0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا مبعوث رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نصطدم <Sit interviews> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <مرض>
1: <مش> <م brains> كنا بصدد ذكر موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيال مانعي الزكاة وتعامله معهم وذلك في بيان سوانح حياته رضي الله عنه ولقد ورد في تاريخ الطبري بهذا الخصوص كما يلي اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة إلا ما كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث فاجتمعت أسد بسميراء سمي هذا المقام باسم شخص من قوم عاد وإنه موضع على سبيل مكة وسمي به لكونه محاطاً بالجبال السوداء وفزارته ومن يليهم من غطفان اجتمعوا بجنوب طيبة وطيء على حدود أرضهم واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس بالأبرق من الربذه والربذه شعب على مسافة ثلاثة أيام من المدينة وأبرق الربذا كان من منازل بني ذبيان وتأشب إليهم ناس من بني كنانة، فلم تحملهم البلاد فافترقوا فرقتين فأقامت فرقة منهم بالأبرق وسارت الأخرى إلى ذي القصة وذي القصة موضع على بعد أربعين ميلاً من المدينة وأمدهم طليحة بحبال، وكان حبال ابن أخي طليحة. على أي حال، هكذا صار حبال سيداً على أهل ذا القصة من بني أسد ومن تأشب من ليث والديلي ومدلج. وكان على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان، وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن فلان أحد بني سباع وقد بعثوا فودا فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم ما خلا عباسا فتحملوا بهم على أبي بكر على أن يقيموا الصلاة وعلى أن لا يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه كيف كانت حالة وفود القبائل المانعة للزكاة لما انصرفت من المدينة بعدما رأت موقف أبي بكر رضي الله عنه؟ لقد ذكر ذلك أحد كتاب سيرة أبي بكر رضي الله عنه فقال لما انصرفت وفود القبائل المانعة للزكاة من المدينة بعدما رأت عزم الصديق وحزمه، فقد خرجت بأمرين. أولاً أن قضية منع الزكاة لا تقبل المفاوضة. وأن حكم الإسلام فيها واضح. ولذلك لا أمل في تنازل خليفة المسلمين عن عزمه ورأيه. وخاصة بعدما أيده المسلمون وثبتوا على رأيه، بعد وضوح الرؤية وظهور الدليل ثانياً أنه لابد من اغتنام فرصة ضعف المسلمين كما يظنون وقلة عددهم لهجوم كاسح على المدينة يسقط الحكم الإسلامي فيها ويقضي على هذا الدين هذا كان ظنهم أنهم إذا تصرفوا هكذا فيتمكنون من السيطرة على المدينة على أي حال لقد رجع هؤلاء وأخبروا قبائلهم أن عدد الناس في المدينة قليل جدا وشجعوهم على الهجوم ومن ناحية أخرى لم يكن أبو بكر غافلا عن هذا الأمر فقد شدد الحراسة على أنقاب المدينة بعد مغادرة هذه الوفود، وقد عيّن لهذا الغرض عليا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود، وورد في رواية اسم سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف أيضا أنه تم تعيينهما أيضا ضمن الحراس. إضافة إلى ذلك، أمر أبو بكر جميع أهل المدينة بالتجمع في المسجد. ثم قال لهم بأن الأرض كلها أصبحت كافرة، وأن وفودهم قد رأت قلة عددكم. ولا تعلمون أنهم سيهاجمونكم نهاراً أم ليلا وأقرب مجموعتهم منا ليست أبعد من مسافة بريد واحد فحسب، وبريد 12 ميلا، ويرغب بعض الناس ان نقبل شروط هؤلاء ونتصالح معهم، لكننا انكرنا قولهم ورفضنا شروطهم، لذا فاستعدوا واعدوا الان لمواجهتهم. كان تخمين ابي بكر صحيحا، اذ لم تمر سوى ثلاث ليال بعد عودة وفود مانعي الزكاة من المدينة المنورة حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلفوا بعضهم بذي حسى ليكونوا لهم ردئة وذو حسى ماء من مياه بني فزارة وهو بين الربدة والنخل على ايه حال وصل هؤلاء المغيرون ليلا إلى الأنقاب وعليها المقاتلون ودونهم أقوام يدرجون فنبهوهم وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر فأرسل إليهم أبو بكر أن إلزموا أماكنكم ففعلوا وخرج أبو بكر في أهل المسجد على النواضح إليهم فأنفش العدو فأتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذاحسة فخرج عليهم الردء بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها الحبال ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فتدهدها كل نحيا في طوله فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ولا تنفر من شيء نفارها من الأنحاء فعاجت بهم ما يملكونها حتى دخلت بهم المدينة. فلم يسرع مسلم ولم يصب فظن القوم بالمسلمين الوهن. وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبر فقدموا عليهم اعتماداً في الذين أخبروهم وهم لا يشعرون لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أراده، وأحب أن يبلغه فيهم فبات أبو بكر ليلته يتهيأ فعبأ الناس ثم خرج على تعبية من أعجاز ليلته يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى الساقة سويد بن مقر ومعه الركاب فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حسا حتى وضعوا فيهم السيوف فاقتتلوا في أعجاز ليلتهم فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار ثم ورد أن المسلمين غلبوهم على عامة ظهرهم وقتل حبال، وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة. وكان أول فتح أعطى الله المسلمين، ووضع بها أبو بكر النعمان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة. كتب أحد المؤلفين وهو يشبه هذه المعركة بغزوة بدر فيقول، إن قوة الإيمان والعزمة والعزمة والصمودة والحزمة والحذر الذي أبداه أبو بكر في هذه الآونة فإنه أحيا في قلوب المسلمين بذكرى فتوحات عصر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعركة الأولى في عهد أبو بكر كانت شبيهة جدا بمعركة بدر إذ لم يكن في يوم بدر عدد المسلمين إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر بينما كان عدد مشركي مكة أكثر من ألف وفي هذه المعركة أيضا التي حصلت بين أبي بكر والمعارضين كان عدد المسلمين قليلا بينما كان عدد المهاجمين من عبس وذبيان وغطفان كبيرا جدا ولقد نصر الله المسلمين على المشركين والآن ضرب أبو بكر ومن كان معه مثل الإيمان الكامل فأنالهم الله تعالى الفتح على العدو فكما كانت لغزوة بدر نتائج بعيدة المدى كذلك كان الانتصار المسلمين في هذه المعركة في عهد أبي بكر أثر عميق على مستقبل الإسلام وثب بنو وعبس جراء هذه الهزيمه على من فيه من المسلمين فقتلوهم كل قتله وهذا ما فعلوه انتقاما منهم بحيث استشهد المسلمون المتواجدون في مناطقهم وفعل من ورائهم من القبائل الاخرى فعلهم فلما أطلع أبو بكر على هذا الظلم حلف لا يقتلن المشركين كل قتلة ولا يقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين. وما أن تم القضاء على المهاجمين من مانعي الزكاة في ظل قيادة أبي بكر، أخذت القبائل الضعيفة منهم، والمترددة تتوافد على المدينة بزكاتها. فلما رأى القبائل الضعيفة حالة القوية منها، أتت بزكاتها إلى المدينة، وهي التي كانت سابقاً أحجمت عن أدائها. فكانت قبيلة تأتي بزكاتها في أول الليل، والثانية في وسطه، والثالثة في آخره. وكلما طلعوا في المدينة، قال الناس لهم حين طلع نذير، وقال أبو بكر، هذا بشير. هذا حام وليس بوان، فلما علم أنها فئات حامية للإسلام، وجالبة لأموال الزكاة، قال المسلمون لأبي بكر، أنت مبارك وطالما بشرت بالخير. فقال، إن الذين يأتون بأخبار سيئة ونوايا سيئة يتحركون بسرعة. بينما يسير اصحاب الاخبار الساره بسهوله وطمانينه واستطيع ان اعرفهم من خلال مشيهم وورد في تاريخ الطبري عن تجمع الصدقات بعد النجاح ضد مانعي الزكاه لقد وصلت في ذلك الوقت إلى المدينة صدقات حتى فاضت الأموال وزادت عن حاجات المسلمين. وخلال هذه الفتوحات والبشارات رجع إلى المدينة جيش أسامة بعد أن حقق نجاحات باهرة. فاستخلفه أبو بكر على المدينة وقيل، استخلف سنان الضمري وقال له ولجنده استريحوا وأريحوا ظهركم ثم خرج أبو بكر في رجاله الأولين إلى ذي القصة فقال له المسلمون ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام ومقامك أشد على العدو، فابعث رجلاً، فإن أصيب أمرت آخر، فقال لا والله لا أفعل، ولا أواسينكم بنفسي لقد خرج الصديق في تعبيتها إلى ذي حس وذي القصة، وذو القصة موضع على بعد أربعين ميلاً من المدينة والنعمان وعبد الله وسويد على ما كانوا عليه حتى نزل أبو بكر على أهل الربدة بالأبرق فهزم الله الحارثة وعوفاً بعد حرب شديدة وهما رئيسا مرة وثعلبة وعبس وأخذ الحطيئة أسيراً وأقام أبو بكر على الأبرق أياما وحمى الأبرق لخيول المسلمين ولما هزمت عبس وذبيان التحقوا بطليحة وقد نزل طليحة على بزاخة وارتحل عن سميراء إليها فأقام عليها وبزاخة ماء لبني أسد، كانت به وقعة عظيمة مع طليحة الأسدي في أيام أبي بكر الصديق. ثم كتب أحد المؤلفين عن تصرفات القبائل المهزومة فيقول كان الأنسب لعبس وذبيان وغطفان وبني بكر، وللقبائل المتمردة التي تعيش بالقرب من المدينة المنورة الامتناع عن عنادهم وتمردهم وكان عليها الاعتراف بالطاعة الكاملة لأبي بكر والإقرار بالالتزام بأركان الإسلام والتعاون مع المسلمين لمحاربة المرتدين كان هذا مطلباً للعقل ودعمته الأحداث أيضاً حطم أبو بكر سلطتهم ولقد ترسخ رعب أهل المدينة إثر تحقيق نجاحهم على حدود الروم وازدادت قوة المسلمين ولم يعودوا يعانون ضعفاً كان يخيم عليهم في غزوة بدر وفي أيام الغزوات الأولى بل كانت مكة الآن معهم وكذلك الطائف وكانت سيادة هاتين المدينتين مسلمة على شبه الجزيرة العربية ثم كان هناك مسلمون من بين هذه القبائل نفسها. لم يستطع المتمردون بأي وسيلة ضمهم إلى صفوفهم. وبالتالي أصبح وضع المتمردين ضعيفاً للغاية. ولكن مع كل ذلك، فإن عداء المسلمين قد أعمى أعينهم وتلاشى من قلوبهم الشعور بالربح والنقصان، فتركوا أوطانهم وانضموا إلى المدعي الكاذب بالنبوة طليحة بن خويلد من قبيلة بني أسد. كان المسلمون فيهم إلا أنهم لم يستطيعوا ردعهم عن إرادتهم. مع وصول هؤلاء، ازدادت قوة طليحة ومسيلما كثيرا، وبدأت نار التمرد في اليمن تشتعل بشدة. على أي حال، ينبغي أن تتذكروا أن هؤلاء قد تمردوا وحاربوا ولم تتم محاربة أحدهم بناء على ادعائهم الكاذب بالنبوة بل شنت عليهم الحرب انتقاما على تمردهم وردا على حربهم ضد المسلمين هناك رواية عن عبد الله بن مسعود حول انتصار أبي بكر على مانعي الزكاة وحول شجاعة أبي بكر وعزيمته فيقول لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر كنا قد أجمعنا على أن لا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون وأن نعبد الله حتى يأتينا اليقين فعزم الله لأبي بكر على قتال مانعي الزكاة فوالله ما رضي منهم بأحد الأمرين لا ثالث لهما إما الخطة المخزية أو الحرب المجلية أما الخطة المخزية فهي أن يقر بأن من قتل منهم في النار ومن قتل منا في الجنة وأن يدوا قتلانا وأن نغنم ما أخذنا منهم فلا يطالبون برده وأن ما أخذ منا مردود علينا وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم بعد هذه الهزيمة ويعيشوا في أماكن بعيدة يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الخصوص لما رفضت بعض القبائل العربية أداء الزكاة إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر حربهم ولكن أوضاع البلاد كانت خطيرة جدا على المسلمين فأشار إنسان شجاع مثل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه بألا يعامل منكري الزكاة بهذه الصرامة. فأجابه أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يلغي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ولن أبرح حتى يدفعوه، فإذا كنتم لا تستطيعون حربهم معي، فسأحاربهم وحدي، فانظر إلى شدة حرص أبي بكر على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمع أن الظروف كانت حرجة جداً، حتى كان أكابر الصحابة يشيرون على أبي بكر بأن لا يحارب منكري الزكاة، إلا أنه كان مستعداً ليخوض غمار كل خطر لتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كتب المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر في زمن حضرة أبو بكر عندما انتشرت فتنة الردة ولم يبقى في القرية سوى صلاة الجماعة وأرسل الجيش إلى الشام ومع ذلك فقد أرسل تعليمات باسم من يخرج الزكاة فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقاً أو عقالاً كانوا يؤدونها لرسول الله من الزكاة لقاتلتهم عليه. وقال حضرة عمر رضي الله عنه أيضاً لا يليق بالتشديد على الزكاة في هذا الوقت، لكنه لم يقبل أحدهما، وهذا يوضح مدى أهمية الزكاة. هذا الأمر بيّنه المصلح الموعود رضي الله عنه في خطاب له حول موضوع مدارج التقوى، وبيّن فيه مدى أهمية الزكاة لمدارج التقوى، وهي ضرورية للذين يريدون السلوك على دروب التقوى. وقال فيه أيضاً أن على الأحمديين أن يتذكروا أهمية الزكاة ويؤدوها باهتمام. ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر وهو يبين أهمية الزكاة. ثم هناك مسألة مهمة جداً هي الزكاة، لكن الناس لم يفهموها فقد أمر الله بها بعد الصلاة كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنه سيعامل مانعي الزكاة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار حيث يستعبد رجالهم ويسبي نساءهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ابتلاء عظيم إذا ارتد العرب كلهم ما عدا مدن ثلاثة هي مكة والمدينة ومدينة أخرى مدينة الطائف فقال له عمر رضي الله عنه أن يتصالح مع مانعي الزكاة إذ من المأمول أن ينصلحوا لاحقا تدريجيا والأفضل أن يحارب المرتدين الآخرين أولا فالأولوية للقضاء على المرتدين والمتنبئين الكذبة لأن فتنتهم أشد فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الزكاة لقاتلتهم عليه وإذا تركتموني وانضمت سباع الغابة إلى المرتدين للهجوم فسوف أقاتلهم وحدي هذا المقتبس من بركات الخلافة مفاده أن على الخليفة أن يسعى كل السعي لإقامة الشريعة وهذا ما يفعله الخليفة قال المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر يثير الناس اعتراضاً واهياً آخر قد فنده الله تعالى قبل ثلاثة عشر قرناً يقولون إن المخاطبة في وشاورهم في الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تستشهد بهذه الآية وأنت مجرد خليفة؟ على هؤلاء أن يتذكروا أن الذين امتنعوا عن دفع الزكاة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه قد احتجوا هم الآخرون بأن حكم الزكاة في خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط وحيث إنه قد توفي فلا يحق لأحد أن يأخذ الزكاة فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنا المخاطب الآن قال المصلح الموعود رضي الله عنه في خطابه وعلى شاكلته أنا أرد على من يعترض علي بأنني أنا المخاطب الآن وإذا كان جواب أبي بكر صائبا وكان بلا أدنى شك صوابا فإنما أقوله هو الآخر صواب بلا ريب وهذا هو المبدأ الدائم مع الخلافة ولا بد من تذكره ثم قال رضي الله عنه وإذا كان اعتراضكم في محله فسوف تضطرون إلى شطب أحكام كثيرة من القرآن وهذا ضلال مبين وهذا ما قاله المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يلقي خطابا حول منصب الخلافة ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه في مناسبة أخرى حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد كثير من الجهلة من المسلمين، ورد في كتب التاريخ أنه لم تكن الصلاة تصلى بالجماعة في المساجد إلا في ثلاثة أماكن، كذلك رفضت معظم الناس في البلد أداء الزكاة، بحجة أنه لا يحق لأحد أن يأخذ منهم الزكاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حين انتشرت هذه الفكره في سائر العرب، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقسو عليهم، ذهب عمر والصحابة الآخرون إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: كما ذكرت سابقا، إن الظروف صعبة للغاية، ففي هذا الوقت يمكن أن تؤدي غفلة صغيرة إلى خسارة كبيرة، لذا نقترح ألا تواجه هذا العدو الكبير وتعامل مانعي الزكاة بلين. فرد عليهم أبو بكر رضي الله عنه من كان منكم يخاف فعليه أن يذهب إلى حيث شاء والله لو لم يقف معي شخص واحد لأواجهن العدو وحدي ولو دخل العدو المدينة وقتل أقاربي وأصدقائي وأخذت الكلاب تجر جثث المسلمات في شوارع المدينة لأحاربن العدو ولن أكف عن قتالهم حتى يؤدوا عقالاً كانوا يؤدونها لرسول الله من الزكاة. فواجه أبو بكر رضي الله عنه فتنة العدو بكل شجاعة، ونجح في نهاية المطاف، لأنه كان يرى أن هذا عمله، لذا قال للصحابة المفترحين سواء وقف أحدكم معي أم لم يقف، سأواجه العدو وحدي، حتى أستشهد في سبيل الله. قال المصلح الموعود رضي الله عنه، فالقوم الذين ينشأ فيهم هذا العزم، ينجح في كل ميدان، ولا يستطيع العدو الوقوف مقابلهم أبداً. هذا هو سر الرقي القومي الذي يجب أن نتذكره. ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه في مناسبة أخرى، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارتد آلاف العرب بسبب الاختلاف حول قضية الزكاة، وهاجم مسيلمة المدينة وبلغ أبا بكر رضي الله عنه الخليفة آنذاك أن مسيلمة قادماً مع مئة ألف جندي لشن الهجوم على المدينة، فاقترح بعض الناس على أبي بكر رضي الله عنه قائلين بما أننا نمر الآن بوقت حرج، وبسبب الاختلاف في قضيه الزكاه يرتد الناس باستمرار وبالاضافه الى ذلك خرج مسيلمه بجيش كبير للهجوم لذا في هذه الظروف من المصلحه الا تطالب بالزكاه وتتصالح مع مانعي الزكاه ولكن ابا بكر رضي الله عنه لم يبال بهذه المخاوف قط وقال لهؤلاء المقترحين هل تريدون أن ترضوني على ما يخالف صريحاً أحكام الله ورسوله؟ إن حكم الزكاة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذا من واجبي أن أسعى بكل ما في وسعي للمحافظة على أحكام الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة قالوا مرة أخرى إنما الظروف تقتضي الصلح فقال أبو بكر رضي الله عنه إذا كنتم لا تريدون القتال وتخافون مواجهة العدو فاذهبوا واجلسوا في بيوتكم ووالله لا أقاتلن العدو وحدي ما لم يدفعوا ما عليهم من الزكاة حتى عقال بعير ولن أصالحهم ما لم أجعلهم يسلموا بفريضة الزكاة قال المصلح الموعود رضي الله عنه هذه هي العلامة للإيمان الحقيقي هذا هو الإيمان إذا كان فينا هذا الإيمان استطعنا تبلغ رسالة الإسلام في العالم وكان النجاح حليفنا بفضل الله تعالى ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع لقد تمردت قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رفضوا أداء الزكاة بحجة أن الله تعالى لم يمنح أحدا حق أخذ الزكاة سوى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال له خذ من أموالهم صدقة أي يا محمد خذ بعض أموالهم زكاة ولم يذكر في أي مكان أنه يحق لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة ولكن المسلمين رفضوا حجتهم هذه مع أن الله تعالى قد وجه الخطاب في الآية إلى رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة على آية حال كانت أكبر حجة عند المرتدين أنه لا يحق لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة ولم يكن سببها إلا انخداعهم بأن الأحكام المتعلقة بالنظام ليست قابلة للعمل بها دوما بل كانت مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولكني قد أثبتت بطلان هذه الفكرة آنفاً. إذ الحق أن أحكام الصلاة والصوم كما لم تلغى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك فإن الأحكام المتعلقة بإدارة أمور الأمة ونظام الحكم لم تلغى بوفاته، بل يجب العمل بها دوماً بين المسلمين بواسطة نواب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتخب أبو بكر رضي الله عنه خليفة ارتدت الجزيرة العربية كلها واستفحلت الفتنة حتى رفض أهل البلد كلهم أداء الزكاة إلا أهل مكة والمدينة وقرية أخرى محتجين بأن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحق لأحد بعده أن يطالبهم بالزكاة على أموالهم وأثار العرب كلهم على الدولة الإسلامية وخرجوا بجيوشهم لمحاربتها لا شك أن الإسلام كان ضعيفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن القبائل العربية كانت تهاجمه متفرقة فكانت طائفة منهم تحارب المسلمين في وقت، بينما كانت طائفة أخرى تحاربهم في وقت آخر. أما غزوة الأحزاب التي جاء فيها جيوش الكفار مجتمعة متحدة، فكان الإسلام عندها قد اكتسب القوة إلى حد ما، ولكنه لم يكن قوياً بحيث لا يخشى عليه من أي هجوم في المستقبل. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، انضمت إليه بعض القبائل لنصرته، فمن هنا يتبين أن الله تعالى قد جعل أعداء الإسلام ينبرون لمحاربته بالتدريج حتى لا يشكل قوة تستولي على البلاد كلها. ولكن عند خلافة أبي بكر رضي الله عنه ارتدت القبائل العربية كلها دفعة واحدة إلا في مكة والمدينة وقرية أخرى. ورفضت سائر البلاد أداء الزكاة، وخرجت بجيوشها لمحاربة المسلمين. لم يكتفوا برفض أداء الزكاة فحسب، بل خرجوا مع جيوشهم للقتال. وقد بلغ عدد جيش بعض القبائل المتمردة 100000 ألف مقاتل، بينما كان عدد الجيش المسلم عشرة آلاف فقط. وكان هذا الجيش على وشك المسير ناحية الشام، وهو نفس الجيش الذي قد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، تحت قيادة أسامة بن زيد لمحاربة الرومان على الحدود مع الدولة الرومانية أما باقي المسلمين فكانوا ضعفاء وشيوخا ما عدا بعض الفتيان القلائل ونظرا إلى الظروف الحرجه المحدقة بالمسلمين فكر الصحابة أنه لو خرج جيش أسامة رضي الله عنه فلم يبقى في المدينة أحد للدفاع عنها ضد الثوار المتمردين فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وفد يضم كبار الصحابة فالتمسوا منه تأجيل مسير الجيش إلى حين قمع الثورة لأن إرساله في هذا الوقت خطير فغضب أبو بكر رضي الله عنه مما أشار عليه وقال هل تريدون أن يكون أول ما يعمله ابن أبي قحافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو منع الجيش الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسييره باختصار قال أبو بكر رضي الله عنه والله سأرسل هذا الجيش الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسيره وإن دخل العدو المدينة وأخذت الكلاب تجر أرجل المسلمات في شوارعها إذا كنتم تخافون جيوش الأعداء فيمكنكم أن تتخلوا عني وسأخرج للقاء الأعداء كلهم وحدي فما أعظم هذا المشهد دليلا على صدق قول الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي القائمون على الخلافة والمتمسكون بها يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه والقضية الأخرى كانت تتعلق بالزكاة فقال الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه إن كنت لا تريد إيقاف الجيش المسلم من المسير فعليك على الأقل أن تتصالح مع الثوار على ألا لا نأخذ منهم الزكاة هذه السنة وذلك لكي تهدأ ثائرتهم خلال هذه الفترة ونجد سبيلا للقضاء على هذه الفوضى إنهم ثائرون ومستعدون للقتال والموت وليس من الحكمة والحال هذه أن تطالبهم بأداء الزكاة فرفض أبو بكر رضي الله عنه هذا الاقتراح أيضا بشدة فقال الصحابة لو خرج جيش أسامة ولو لم نعقد مع الثوار هدنة مؤقتة فمن يتصدى للأعداء إذ لن يبقى بعد ذلك في المدينة إلا الشيوخ والضعفاء أو بعض الشباب وكيف يمكنهم صد الأعداء الذين يبلغون مئات الآلاف فقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الأصحاب إن كنتم لا تقدرون على التصدي للعدو فسأخرج لمحاربته وحدي قال المصلح الموعود رضي الله عنه لقد خرجت هذه الكلمات من فم شخص لم تكن عنده خبرة عالية بفنون الحرب والقتال وكان يظن عموما أنه ضعيف القلب فمن أين استمد هذه الشجاعة والبسالة وهذه الثقة واليقين يا ترى؟ إنما سببه أنه رضي الله عنه كان مدركاً أن الله تعالى هو الذي بوأه منصب الخلافة وأنه هو المسؤول عن كل هذه الأمور فمن واجبه أن يواجه التحدي أما النجاح فبيد الله تعالى فلو أراد الله له النجاح فسيجعله غالباً وإذا لم يرد الله له النجاح فلن تحققه له جيوش الدنيا كلها يقول سيدنا المصلح الموعود عن نتائج رائعة لقرار سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لقد أرسل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة إلى الشام معارضاً بذلك رأي الصحابة فرجع الجيش بعد أربعين يوماً منتصراً ورأى المسلمون بأعينهم نصر الله نازلا من السماء ثم بعدها انصرف أبو بكر إلى المتنبئين الكذابين وقمع فتنتهم نهائيا ولقي المصير نفسه أهل الردة أيضا كان الصحابة يخالفون رأي ابي بكر في محاربتهم قائلين كيف يمكن محاربة قوم يؤمنون بوحدانية الله والرسالة لمجرد إنكارهم أداء الزكاة فقال أبو بكر بكل شجاعة وبسالة إذا سمح لهؤلاء بعدم أداء الزكاة اليوم فسوف يترك الناس تدريجيا الصلاة والصيام أيضا ولن يبقى من الإسلام إلا اسمه باختصار قد حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة في تلك الظروف وخرج من هذا الموطن أيضا فاتحا منتصرا ورجع المنحرفون كلهم إلى الصواب سأتابع هذا ذكرى في المستقبل أيضا إن شاء الله، والآن أود أن أحثكم مرة أخرى على الاستمرار في الدعاء من أجل أوضاع العالم، فلا تقصروا في ذلك، وادعوا الله تعالى بوجه خاص أن تعرف الدنيا خالقها، وهذا هو الحل الوحيد لتخليص الدنيا من الدمار، رحمهم الله تعالى وتقبل دعواتنا أيضا، وبعده أود أن أذكر أحد المرحومين، وسأصلي عليه صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، وهو مولانا مبارك نذير المكرم والمحترم الذي كان عميد الجامعة الأحمدية بكندا سابقا كما خدم الجماعة كداعية مسؤول في كندا أيضا فقد توفي في الثامن من هذا الشهر عن عمر يناهز سبعة وثمانين سنة إنا لله وإنا إليه راجعون وكان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية وكان متواضعا وكثير الدعاء ومتوكلا على الله كثيرا وقنوعا كان درويشاً كلما نظرت إليه تراء لي صورة إنسان صالح حقيقي وعن عائلته أود أن أقول أنه كان ابناً ثانياً للداعية الأحمدي الناجح مولانا نذير أحمد علي رحمه الله والسيدة آمنة بيغم جاءت الأحمدية إلى عائلته عن طريق جده حضرة بابو فقير علي رضي الله عنه الذي بايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وفيما بعد عين أول مدير لمحطة القطار في قاديان، وكان له بيت أيضاً في قاديان مشهوراً باسم فقير منزل. لقد وفق والد المرحوم مولانا مبارك نذير حضرة مولانا نذير أحمد علي رحمه الله لخدمة الجماعة في غانا بأمر من سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في عام 1929. ولاحقا عين داعية في سيراليون يوم كان والد المرحوم حضرة مولانا نذير أحمد علي رحمه الله عائدا إلى سيراليون في عام 1943 سافر معه ابنه مبارك نذير مع أمه إلى سيراليون وفي هذا السفر حدث حادث يجدد الإيمان وذكره مولانا مبارك نذير شخصيا كان السفر يستغرق ثلاثة أشهر عبر السفينة وكان عمر المرحوم مبارك نذير أحد عشر عاماً، وبعد الخروج من البيت للسفر، توعكت صحته بحيث ظهرت علامات توحي بأنه لن ينجو من الموت، وكان السفر في البحر. وعند ركوبه السفينة، وحين رآه طاقم السفينة، قالوا لوالده إن ابنك شبه ميت، ويكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذا مات في السفر فليس عندنا ثلاجة لحفظ الجثمان لذا لا نستطيع أن نسمح لك بالسفر برفقته فقال له مولانا بإصرار أنه سيسافر في كل حال لأن الخليفة الثاني للمسيح الموعود قد أمره فسمحوا له بركوب السفينة بشرط أن يوقع على الورق أنه إذا مات ابنه فسوف يسمح لهم بإلقاء جثمانه في البحر فحين قدم القبطان هذا الشرط، بدأت والدة مبارك نذير تبكي، وقالت لمولانا نذير أحمد علي رحمه الله، هذا ابننا، ويمكن أن نسافر على سفينة أخرى، فطمأنها مولانا نذير أحمد علي قائلاً أنه داعية قد أرسله حضرته بمهمة، فمن أدراني متى أجد سفينة أخرى، فاطمئني ولن يصيب مباركاً أي مكروه، ثم قال لقبطان السفينة بلهجة فياضة باليقين، أعطني الورقة وأخبرني أين أوقع إذا مات فيمكن أن تلقيه في البحر وأقول لك أيضا في الوقت نفسه أنه لن يصاب بأي اذى وهكذا كان والد المرحوم يتوكل على الله تعالى أنه واقف الحياة وخرج من بيته لنشر دينه وأنه تعالى سينصرنه ويحفظن أهله وعياله فقد عاش ذلك الولد البالغ من العمر أحد عشر عاما حيا بفضل الله تعالى وليس ذلك فحسب بل قد عاش 87 سنة ووفق لخدمة الإسلام الأحمدية فقد وقف حياته مقتفيا بآثار آبائه وسجل بنفسه أيضا أروع نماذج التوكل على الله في ميدان خدمة الدين فقد نال عملا حكوميا جيدا بعد الإجازة حيث عمل مدة ثم حين قرأ في جريدة الفضل أن سيدنا المصلح الموعود حث أفراد الجماعة على أن يقفوا حياتهم ولو مؤقتا استقال من عمله وقدم نفسه لسيدنا الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام وسافر بأمر من حضرته إلى سيراليون في عام 1963 للوقف المؤقت حيث كان والده حضرة مولانا نذير أحمد علي أيضاً قد وفق للخدمة لمدة طويلة، وكان قد مات هناك ودفن هناك وقبره هناك. فقد جاء المرحوم فور وصوله إلى سيراليون إلى قبر والده. فتذكر كلمات والده التي نطق بها مولانا نذير أحمد علي رحمه الله في خطاب يزيد روحانية بتاريخ 26 نوفمبر 1945، حيث كان قد قال اليوم نحن ذاهبون للجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام في أفريقيا الغربية إن الموت يلازم الإنسان إذا مات أحدنا فاعلموا أن قطعة صغيرة من الأرض ملك للجماعة في بلد بعيد في العالم ومن واجب الشباب الأحمديين أن يصلوا إلى هناك ويحقق الهدف الذي من أجله سنكون قد حصلنا على تلك الأرض في صورة القبور وكان يقصد أن قطعة صغيرة من أرض فيها قبر الداعية الأحمدي ملك للجماعة إذ قد صارت هذه الأرض ملكا لنا بسبب دفننا فيها فسوف يصدر الطلب من قبورنا أن تربوا أولادكم بحيث يتمكنون من تحقيق الهدف الذي من أجله ضحينا بحياتنا فقد وصل مولانا مبارك نذير إلى قبره منفذا وصيته وقال لبيك ها قد أتيت إلى هنا لألبي دعوتك. فقد وفق لخدمة الجماعة في شتى مناطق سيراليون وفي عام 1985 حين عاد إلى باكستان بأمر من سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله كتب إلى حضرته أنه يريد أن يقف حياته كلها وليس لسنوات محددة. فقبل حضرته طلبه وأرسله إلى كندا بصفته داعية أحمدياً. فهناك خدم الجماعة في شتى المناطق. ففي عام 2003 صدر اقتراح بفتح الجامعة الأحمدية في كندا، وافق عليه سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله، وعين المرحومة عميداً للجامعة. إلا أن الجامعة لم تفتتح في حياة حضرته، وحين فتحت في عهدي أبقيته على منصبه وعينته عميداً للجامعة، باختصار، كان المرحوم أول عميد للجامعة الأحمدية في كندا، فخدمها بصفته عميدا حتى عام 2009، حيث عينته داعية مسؤولا في عام 2010، فوفق لهذه الخدمة بنجاح حتى 2018، فمدة خدمته إجمالا تصل 59 عاما بما فيها الوقف المؤقت، حيث خدم كواقف الحياة تماما. كما وفق لحضور عدة جلسات وبرامج بصفته مندوب المركز، وكان الأحمديون وغيرهم يعجبون بخطاباته كثيرا، فكانت مؤثرة جدا، وكان يجذب المستمع إليه تماما. في عام 2016، مثلني في مناسبة وضع حجر الأساس لمستشفى نور في غواتيمالا، كانت مقالاته الدعوية تنشر في الجرائد مثل، ناشنال نيوز كاندا وتورينتو ستار وأوتوا سيتيزن كما وفق مولانا المرحوم مبارك نذير لترجمة إنجليزية لاثنين من كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هما التجليات الإلهية وفتح الإسلام كما ترجم كتاب الخليفة الرابع رحمه الله كارثة الخليج أيضا ترك خلفه زوجته السيدة أمة الحفيظ نذير وثلاثة أبناء وبنتين فكان المرحوم كما قلت سابقا يملك خصالا حميدة عدة وكان واقفا مثاليا للحياة وكان مثلا يحتذى للدعاة بوجه خاص حيث كانت حياته صورة عملية لإثار الدين على الدنيا دوما فقد خدم الجماعة وجعل طاعة خليفة المسيح نصب عينيه فكان ماهرا في فن الخطابة وكان خطيبا مفوها في اللغة الأردية والإنجليزية كلتيهما فكانت خطاباته مؤثرة جدا تقول زوجته السيدة أمة الحفيظ المحترمة، لقد عاش المرحوم حياته الكاملة بمنتهى الصلاح والتقوى، فكان حريصاً على حماية كل قرش من أموال الجماعة، وعاش بمنتهى البساطة، فكان يساعد عددا من الفقراء في سيراليون بانتظام حتى بعد الخروج منها، وأنا شاهدة على أنه كان خير زوجاً وأباً حنوناً جداً، كان دوماً يفكر كيف يمكن أن يفيد الجماعة لأنها تنفق عليه كثيراً، كما كان يردد كثيراً أنه لا يستطيع أن يتحمل سخط خريفة الوقت بأي حال. وكتب أولاده كلهم أيضاً أن إيمان والدهم بالله والآخرة كان قوياً. وكان مطيعاً للخلافة وموقناً بأن نظام الجماعة صحيح. وكان توكله على الله كبيراً. وكان يقول في كثير من الأحيان لن يتركني الله أبداً بل سوف يأتي لنصرتي وبحسب ذلك كان الله تعالى أيضاً يعامله عندما كان داعية مسؤولاً فحيثما كان يرسله أمير الجماعة وحتى بعد التقاعد عند تدهور صحته حيث كانت تأخذ منه الخدمة فحيثما أرسل حث الناس على الإنفاق في سبيل الله في مشاريع معينة، وكان الناس يتأثرون به لأنه كان يساهم في ذلك أولا شخصيا ثم يدعو الناس إلى ذلك، تقول ابنته الكبرى أنه كان ينصح بتمتين العلاقة بالخلافة الأحمدية فقد ظل يسعى دوماً ليولد فينا حباً واحتراماً لنظام الجماعة فكان حريصاً على أن ننفذ كل توجيه لخليفة المسيح نادراً ما كان يخلو اي جلسه له من هذه النصائح ثم عندما كان يجتمع احفاده وحفيداته كانوا متاكدين ان جدهم سينصحهم وكانت النصيحه الا ينشغل كثيرا في الاعمال الماديه بل ينبغي أن يسعوا ليؤكدوا أن لهم علاقة قوية بالله تعالى والخلافة. وتقول أنه كان يقول لنا أن من المؤكد أن مهمة الجماعة ستتحقق وليس فيها أي شك. أما أنتم، فإذا لم تتقدموا لخدمة الجماعة، فسوف يأتي الله بآخرين ينجزون هذه الأعمال بشكل أفضل. كتبت ابنته الصغرى حدثاً أن المرحومة كان يبني المسجد في سيراليون، فنفد المبلغ وذات يوم حين طالبه العمال أجرتهم، لم يكن عند والدي أي مبلغ ليدفع لهم. فقال لهم أن يأتوا غداً، فسوف يدفع لهم الاجره وفي اليوم التالي، حين خرج من البيت، وجد العمال في انتظاره. ولم يكن قد توفر عنده أي مال، فقال لهم، لا أملك المال حالياً، لكنني أدعو الله تعالى فانتظروا قليلاً، فسوف يدبر الله تعالى قريباً إن شاء الله. وبينما هو يتكلم معهم، جاءت إليه سيارة بسرعة، فقدم له صاحبها ظرفاً فيه مبلغ، وسلمه له قائلاً، إن شخصاً سمع أنك تبني هنا مسجداً فأرسل لك هذا المبلغ وقبل أن يسأله والدي اسم المرسل انطلقت السيارة بسرعة فأيقن بأن الله تعالى أجاب دعاءه ثم دفع منه للعمال أجرتهم فهكذا كان يتوكل على الله وهكذا كان تعالى يكرمه فقد كتب الناس أحداثا كثيرة لتوكله على الله ومعاملة الله تعالى معه هكذا وكتب الدعاة أيضا كان المرحوم كما قلت سابقا عالما عاملا ولذلك كانت خطاباته تؤثر في الناس أما أمام الخلافة فكان يبدي تواضعا كبيرا جدا رفع الله درجاته وسير اولاده واجياله القادمه ايضا على دربه واجاب اديته لاولاده ونسله ورزق الجماعه ايضا بانتظام من يخدمون باخلاص وعفاف لقد كتب الدعاه المتخرجون في الجامعه الاحمديه في كندا أحداثاً كثيرة عاشوها مع المرحوم كيف كان يربيهم ويعلمهم أسلوب التبليغ وكيف علمهم الأخلاق والدين فقد كسبوا منه فيوضاً كثيرة وينبغي أن يتذكروا أن هذه الأحداث يجب أن لا تكون للبيان في المجالس فقط بل يجب أن يكونوا هم أيضاً نموذجاً عملياً لهذه الأمور كلها وفقهم الله تعالى لذلك آمين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضل له وَمَن يضل فلا هادي لَهُ ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله ابعد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالادل واللسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفاشاي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر